0: Aleluia! Vamos se organizando, amém? Diga para esse irmão que está do seu lado aí, eu sei que não dá para ele ver a sua boca, né? Mas diz para ele assim: que bom que você veio. Diz para ele assim: é o melhor lugar para você estar. Amém? Aleluia! Então, eu quero chamar aqui o pastor Ricardo professor do Rema de Uberlândia junto com a sua esposa Ariane, né? Vice-diretor do Rema aqui de Belo Horizonte, também. Eles vieram lá de vocês são de Uberlândia mesmo? Uberlândia. É, eles são de Uberlândia e vieram para cá para poder dar suporte aqui na igreja Verbo da Vida em Belo Horizonte. E o pastor Marcelo Barros disse que ele estaria ministrando aqui nessa noite. Nós tivemos um possa ser distribuído para nós nesse lugar. Nós somos uma terra boa, uma terra fértil, Deus. Queremos receber a semente da Tua Palavra, no nome de Jesus.
1: Amém? Fica um de Aleluia. Amém. Glória a Deus. Vocês estão animados? Amém. Benção, benção, benção. Para mim é um privilégio poder estar aqui com vocês... É, como o pastor disse, nós, nós somos de Uberlândia. Minha esposa Uberlândia, né? Uberlândia, né? E ela servia lá, ela era diretora do REMA lá de, de Uber, Uberlândia, né? E eu servia ao, ao pastoreio lá, era co-pastor na igreja só que eu trabalhava secularmente, né? eu trabalhava, tra, trabalhei por oito anos no Banco Bradesco, e em setembro desse ano passado, o pastor Marcelo Carvalho, ele ligou para a Ariane, na verdade, é, o Espírito Santo, ele tinha, ele, ele tinha dado uma palavra para mim, ele falou assim, é, Ricardo, eu vou... É, revirar a vida de vocês de cabeça para baixo eu vou mudar as coisas de, um, de uma maneira muito profunda na vida de vocês e eu me lembro que eu tinha falado com o meu pastor atual meu, meu meu pastor lá de Uberlândia pastor Hanilson, e eu tinha falado com ele que eu estaria disponível para fazer qualquer coisa na igreja tudo que ele quisesse eu estaria disposto só que quando eu disse isso e ele me mandou o que eu deveria fazer o Espírito Santo me disse que não era para aceitar a proposta e aí eu disse, Espírito Santo, o Senhor me deixa me um sair justa, porque, porque o Senhor não falou antes. Eu acabei de dar a minha palavra, e o Senhor fala que eu tenho que retroceder na minha palavra. E aí eu... eu assim, eu não fui de imediato, mas falei com ele. Falei, pastor, o Espírito Santo me disse para que eu não aceitasse a proposta, porque ele vai revirar as nossas vidas. E aí, três dias depois, o pastor Marcelo liga para a Ariane, e ele fala para a Ariane, Ariane, é, a Ellen que é a vice-diretora do Rema, em Carlos Pratos, está indo para Campina Grande, e eu queria que você viesse assumir o lugar dela. E aí, à noite, naquele mesmo dia, ele me liga, e aí ele me fez uma proposta. Qual era a proposta? Eu não tenho proposta. Não, você não entendeu, eu vou dizer de novo. Ele diz, Ricardo, eu não tenho nenhuma proposta para você, mas o que eu tenho é, são as igrejas aqui e as escolas, eu só tinha ensinado em Uberlândia, porque eu trabalhava. Mas há um ano antes disso, eu já tinha um, uma, um desejo de sair do banco. Só que ele queria que eu viesse com o banco. Ele queria que eu pedisse transferência para lá. E eu disse, pastor, eu só vou se eu for sem o banco. E aí passamos a orar. Foram, foram uns 13, 14 dias de oração. E o Espírito Santo não disse nada para mim. Ele só tinha dito aquele dia que ia revirar a minha vida... Mas eu tinha uma paz, e ela tinha paz, eu falei... Ah, se temos paz, que, o, que a paz de Deus seja o árbitro no vosso coração. E nós decidimos vir. Ela veio em dezembro, e aí todo mundo com quem eu falei... Seja pastor, seja crente ou não crente, falou que eu era louco. Porque eu estava largando um emprego estável. Uma vida estável, tudo tranquilo, para vir... Sem rumo para Belo Horizonte, sem proposta nenhuma... <risos> Mas, irmãos, o nosso Deus, ele é o mesmo ontem. Ele é o mesmo hoje. E ele será para sempre o mesmo. Ele não muda. Ele é o Deus que honra a sua palavra. A palavra dele diz que aquilo que sai da boca dele não volta para ele vazia. Antes cumpre aquilo que ele disse. Amém? Então, nós estamos aqui para isso, para servir ao Senhor. Né? E coube a nós, e né, eu até trago... Um um abraço, ontem eu estava com o pastor Marcelo Carvalho e trago um abraço dele, né, do pastor Marcelo Carvalho, e também do pastor Marcelo Barros, e para nós é um privilégio, e ele falou para me ajudar na coordenação doutrinária da igreja e também para ajudar no Livres. E que privilégio que eu tenho da primeira vez que eu ministro numa, num um dos associados é com vocês aqui. Eu não sei se isso é bom ou é ruim. Eu espero que seja bom. Você está pronto? Feche seus olhos. Obrigado, Pai, por essa, essa noite. Porque, porque esse é o dia que você fez. E é o dia que nós queremos nos alegrar. Nos regozijar. Nós queremos ser inspirados essa noite. Queremos ouvir a voz do seu Espírito. Nós queremos ser guiados... O nosso desejo é sermos transformados por sua palavra. Não estamos aqui em uma religião. Estamos aqui diante de um Deus que está vivo e é capaz de realizar qualquer coisa. Aleluia. E nós queremos experimentar a realidade de quem tu és e essa noite eu peço, abra o nosso entendimento, dá-nos espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento do Senhor, sacode as nossas vidas nessa noite, porque nós queremos receber tudo aquilo que vem do alto, do Pai das luzes, não queremos sair daqui da mesma forma, não sairemos daqui o mesmo, não, não sairemos daqui do mesmo jeito, porque o Deus vivo está aqui, e nós queremos dar a Ti toda a honra e todo o louvor e a direção de tudo aqui. Faça conforme a Tua vontade, o Seu querer. Nós não queremos ter domínio e controle sobre nada. Nós só queremos ter o controle do Teu Espírito nesse lugar. Porque você é o Senhor da igreja e nós queremos te obedecer em nome de Jesus. Amém? Eu, Eu aprendi com com o líder que fundou o nosso ministério, o apóstolo Bud, que a coisa mais importante na vida cristã é fluirmos ou sermos guiados pelo Espírito Santo. E eu sempre procuro honrar aquilo que eu recebi, né? Por muitas vezes eu eu, eu procuro seguir essa direção, porque eu falei Senhor quando me foi dado a, a oportunidade de estar aqui com vocês, eu disse, pai, eu não os conheço, eu não sei quem eles são, mas você conhece, você sabe o que eles necessitam, você conhece a mente e o coração deles, você conhece a profundidade dos anseios e os desejos, você conhece cada uma das, das satisfações e insatisfações, você, você os conhece eu não os conheço. E eu, eu disse, pai, o que você deseja falar com eles? E há alguns dias, na verdade, algumas semanas, eu tenho, eu tenho ministrado ao meu coração a respeito daquele que tem a gestão da igreja nos dias de hoje, chamado Espírito Santo de Deus. Eita, glória. E eu, meditando nessas coisas, eu, falava, eu, eu perguntei, eu, 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 eu fico meio... Eu vou dizer, eu fico um pouco ansioso, porque às vezes você questiona o Espírito Santo, mas nós temos muita dificuldade de ouvir o Espírito Santo. Só acontece comigo, será? Sim ou não, gente? Nós falamos, mas somos ansiosos demais para estarmos atentos à, à voz do Espírito Santo. E, mas... Eu, eu me submeti àquilo e, e ele disse, eu quero que você fale aquilo que você está estudando, aquilo que você está medindo, eu quero que você fale sobre mim. Sabe, nós estamos vivendo um período, é, como o pastor disse, um período desafiador, um período difícil, é, de grandes tormentas, tribulações, de angústias, mas nós, a igreja de Cristo, nós não deveríamos em nenhum momento da nossa vida ou da nossa existência, estar em crise. Acho que você não está aqui, eu vou repetir. Nós não fomos chamados, irmãos, para vivermos em crise. A Bíblia diz que Deus, em Cristo Jesus, todos os dias, nos conduziria em triunfo. O crente, o filho de Deus Aquele que nasceu de novo Ele nasceu para reinar Ele nasceu para ter domínio Ele nasceu para ter controle Ele nasceu para ter governo Essa é a minha Essa é a sua realidade O problema é que nós Tornamos a igreja de Deus Um centro religioso Um lugar onde nós Nos reunimos Para Sei lá é, trazer uma satisfação momentânea para a nossa alma Quando na verdade nós fomos chamados Nós, sabe, a gente se reúne na igreja Você vem aos cultos E a grande maioria da igreja é assim Eles vêm ao culto, passou porque eles querem receber de Deus Eles, nós, como igreja, temos tratado a Deus Não como Senhor, mas como um garçom como alguém que está aqui para servir você, mas é o contrário, você não está aqui para ser servido, você está aqui para servir. Porque, Ricardo, eu não preciso ser servido, porque quando você nasceu de novo, você recebeu tudo o que precisava. Sim. Efésios capítulo 1, versículo 3 diz, Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Você não precisa de nada. Não, e cada você não entendeu, eu preciso, não, 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 você é que não entendeu. Deus deu tudo o que você precisa. Você não precisa de nada. E cada então que eu venho fazer aqui, você vem dar. Aleluia. A Bíblia vai dizer em 1 Coríntios capítulo 14, Paulo falando dos dons, ele disse: olha, se um tem salmo, se um tem profecia, se um tem palavra de conhecimento, veja. Ele trata a igreja como a igreja Tendo algo para dar Ricardo, por que não acontecem milagres na igreja? Por que não existe línguas, interpretação Palavra de sabedoria, palavra de conhecimento Dons de curar, dons de milagre Porque você não está fazendo nada Porque você está esperando Que alguém Seja usado nisso Mas Deus quer usar, é você Vocês têm ansiado o sobrenatural só que vocês precisam se mover no sobrenatural Vocês têm clamado Eu não sei, o Espírito Santo é que me disse isso Aleluia. Que vocês têm clamado por um tempo glorioso Por milagres Eu quero ser usado, eu quero ver o poder E Deus está dizendo, então mova-se Seja minha boca Seja, me, me, me represente Você, irmãos, é Cristo na terra. Ricardo, como paralítico levanta quando você disser para ele, levanta. Ricardo, mas se não levantar, você não tem, você não tem responsabilidade com o milagre. Você tem responsabilidade com falar. O milagre pertence a Ele, mas você e eu temos a responsabilidade de sermos ousados. De cremos em Deus Irmãos, e nós recebemos De Deus algo poderoso Na verdade, uma pessoa gloriosa Que foi investida na minha e na sua vida Irmãos, eu vou dizer, você não está sozinho você não anda só, você não é, sabe, um fracassado, um derrotado, o Espírito Santo, outro, do outro tipo, do mesmo tipo de Jesus, a mesma pessoa de Jesus foi dada a você, Ele habita em você. Todos os dias, em todo momento, em todo tempo, Ele está aí. A Bíblia diz que o Espírito Santo habita em nós. Ricardo, o que significa isso? As pessoas têm muita dificuldade de entender o que é habitação quando a Bíblia diz assim aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e a sombra do Onipotente descansará o que é Ricardo o que significa habitar por exemplo vou te dar um exemplo na sua casa você habita na sua casa o que, é que você acha eu amo fazer essas perguntas porque faz você pensar. Você habita na sua casa? Não. Não. Por quê? Porque habitação é um lugar de onde você não pode sair. Por exemplo, o peixe habita na água. Se você tirar o peixe da água, o que acontece? Eu vou te perguntar de novo, que, o que acontece quando o peixe é tirado da água, que a, é o habitat, o que, que ele acontece? Então você habita na sua casa? Não, porque você sai de lá, você mora lá. Nós achamos que o Espírito Santo mora em nós, mas quem mora visita, mas quem habita é como se o Espírito Santo se tirasse ele de dentro e você ele morresse. Porque você foi feito para Ele habitar em você. A Bíblia diz que Ele estará conosco todos os dias. Ricardo, quem está comigo? O Todo-Poderoso. O Alfa e o Ômega. O Princípio e o Fim. Ricardo, mas para que eu preciso conhecer isso? Irmãos, porque quando eu olho para a vida de Jesus, eu quero fazer como Ele. Nós olhamos para Jesus e colocamos Jesus num pedestal, mas Filipenses capítulo 2 diz que ele se esvaziou de si mesmo. Ele não fez nada, nada, nada na terra como Deus. Tudo o que Jesus fez na terra, ele fez como os homens. Não, gente, a Bíblia vai dizer que desceram um homem paralítico na casa, por meio do telhado. E Jesus disse assim, aquele paralítico, os seus pecados estão perdoados. E a Bí não, gente, é fantástico. A Bíblia vai dizer que os homens, os fariseus e os saduceus que estavam lá, começaram a cogitar na sua mente, pensaram. Quem esse cara acha que é para perdoar pecados? E Jesus ouviu. Não, você não entendeu. Ele ouviu pensamentos mas eu quero te mostrar ele não fez isso porque era onisciente não gente ele não, ele não ouviu o pensamento porque ele era Deus porque a Bíblia diz que ele deixou de ser ele deixou o ser Deus de lado não é que Jesus deixou de ser Deus porque não tem como deixar de ser Deus mas o ser Deus ele colocou de lado ele ouviu os pensamentos porque alguém dentro dele contou os pensamentos. Ricardo, o que você está querendo dizer? Eu estou querendo dizer que nós podemos ouvir pensamentos. Não, gente. Você não está aqui. Eu vim falar de coisas que talvez vão te chocar. Mas o que eu quero te falar é quem está aí com você. Um amigo que eu e você desprezamos todos os dias. Um parceiro fiel e verdadeiro. Meu irmão, imagina se você chegar, eu chegando aqui nessa igreja, e eu estar com tanta comunhão com o Espírito Santo, que eu conheço a sua vida. A Bíblia diz se você revelar o coração das pessoas, elas se renderão a Cristo Jesus. Não é? Ele diz, é melhor você profetizar do que orar em línguas. Na igreja. Por quê? porque se você profetizar se você revelar o coração dos homens eles vão se curvar, vão saber Deus está presente e a Bíblia diz que todos podem profetizar eu vim aqui te animar para te, te confirmar ou voltar a afirmar irmãos, você está desperdiçando a sua vida não andando no nível que você deveria, sabe por quê? porque você quer o controle da sua vida você quer tomar conta da sua vida mas precisamos, como Paulo, lembrar-nos que a nossa vida está oculta em Cristo a sua vida, meu irmão o problema é que nós queremos viver a vida de hoje eu, eu preciso entrar no texto, não entro senão o povo vai achar que eu nem li a Bíblia, né? Eu separei um texto aqui, mas. Se não, ainda bem que eu, eu trouxe o cronômetro, que senão eu vou longe. Mas graças a Deus que nós honramos a palavra e a ordem do culto. E o Espírito Santo também faz isso, amém? Sim ou não, gente? Né? E se ele quiser fazer diferente, ele vai falar com o pastor. Ô glória! Mas o que eu quero que você entenda. É que nós estamos, é, nós estamos tanto no, no controle das nossas vidas. Eu vou dizer, irmãos, esse tempo que você está vivendo hoje é como se fosse o seu dízimo. Essa vida de agora, ela é passageira. Há uma eternidade do para sempre ao para sempre, onde você vai viver a sua vida. Ele só quer os 10% da sua vida, que é agora. Ele quer ele quer ser, tão ele quer tomar tanto a sua vida, ao ponto de Paulo olhar para si e ele ele diz já 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 não é Paulo estava tão tomado da consciência de quem Deus era. E de que ele queria render a Deus a vida dele. Que ele disse, já não sou mais eu. Quem vive não sou eu. Não é o Paulo mais, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo, eu vivo pela fé. Porque, Ricardo, nós não estamos vendo o sobrenatural. Porque homens estão aqui, mulheres estão aqui. E não Cristo. Aleluia Nós queremos alguém para nos servir Alguém para nos abençoar Alguém para nos curar Alguém para sarar ao nosso casamento Estamos, a igreja, irmão nunca, nunca a igreja cresceu tanto Mas eu te digo Será que esse crescimento É saudável? Será que Dentro desse crescimento gigantesco, existem, de fato, adoradores e servos? Ou só tem gente querendo benefícios? Ricardo, você veio aqui para chamar atenção? Não, é a primeira vez que eu venho aqui, irmão. Eu não quero chamar atenção de ninguém. Eu queria que você saísse pulando, pregado nas paredes, cheio da unção. Mas o que eu quero falar é que você quer viver... Os sonhos de Deus, aquilo que você declara, então é necessário você render a sua vida a Ele. Só tem um jeito para mim e para você: toma a tua cruz e siga-me. O que significa? Não tem como seguir Jesus sem morte. Se você não morrer, Cristo não pode viver. Paulo, ele disse, eu quero conhecer o poder da sua morte. Eu quero experimentar a morte. Para quê? Para que o teu poder opere a minha vida. Por que, Ricardo, nós não temos vivido o sobrenatural? Porque estamos no controle. Quanto nós temos que dar o controle a ele. Paulo, ele vai dizer lá em 1 Coríntios, no capítulo 2. O verso de número 6, ele diz assim. Todavia, 1 aos Coríntios, capítulo 2, versículo 6. Vou aguardar vocês. 1 aos Coríntios, capítulo 2, Versículo 6. Essa água aqui é para mim, né? Vou beber. A Bíblia diz assim: Todavia. Falamos sabedoria entre os maduros ou perfeitos, mas não a sabedoria deste mundo, ou dos poderosos deste mundo que se aniquilam, não, falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória. Nenhum dos poderosos deste mundo a conheceu, pois se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Como, porém, está escrito, as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, não subiu a mente humana, são as que Deus preparou para aqueles que o amam. Deus, porém, as revelou a nós pelo seu Espírito. O Espírito penetra todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus, pois qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Nós, contudo, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. E disto também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais... Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, pois lhe parecem loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente, o que é espiritual, porém, discerne bem todas as coisas, e ele por ninguém é discernido, pois quem conheceu a mente do Senhor para que o possa instruir, mas nós temos a mente de Cristo. Oh, aleluia olha que coisa fantástica Paulo, irmãos quando ele ministrava quando ele falava, quando ele ensinava ele não ensinava segundo a sabedoria dos homens ele disse, olha a sabedoria que eu ensino ela não é uma, uma sabedoria dos poderosos dessa época dos, do mundo, essa sabedoria sabe, e, e é impressionante porque nós estamos na igreja vivendo debaixo de sabedoria de homens ele diz não, a sabedoria que eu ensino eu ensino ela, é a sabedoria de Deus. Uma, uma sabedoria que estava oculta em mistério e que ela tinha sido destinada a nós. Não, você não entendeu? Havia uma sabedoria na eternidade, destinada aos nascidos de novo. Uma sabedoria que ninguém conhecia Ninguém podia experimentar lá Nenhum poderoso dessa época Nenhum sábio pode experimentar Porque ela é uma sabedoria Dada aos nascidos de novo Vinda pelo Espírito de Deus O Espírito Santo Ele, ele foi enviado Para te comunicar a sabedoria do alto Sabe, nós estamos errando Porque nós não estamos nos inclinando Para aquele que dá a direção quando nós oramos, nós oramos ou fazemos alguma coisa, nós fazemos assim. Eu decido, Pai me abençoa. Tomei o rumo, Pai me abençoa. Abençoa o que eu estou fazendo, mas nós não perguntamos, o que o Senhor quer que eu faça? Nós queremos o governo do Espírito, o poder do Espírito, a unção do Espírito. Jesus disse, eu vim aqui não fazer a minha vontade. Eu tenho uma vontade, mas eu não vim fazer a minha eu não vim colocar aqui os meus desejos, os meus anseios. Eu vim fazer a vontade daquele que me enviou. Nós queremos ser guiados por Deus, mas abarrotados dos nossos desejos. Por que, Ricardo, é tão difícil a igreja ouvir a voz do Espírito Santo? Porque você, de fato, não quer ouvir. Não, Ricardo, eu quero ouvir o Espírito Santo. Não, você quer satisfazer os seus desejos. Mas Deus levantou você, cada um de nós. Ele levantou você para operar proezas na terra. Ele nos levantou para sermos o reflexo dele, a imagem dele na terra. Ontem eu falando isso com o pastor Marcelo Carvalho, eu disse, pastor... Em, numa geração Onde o mundo devia estar assim Igreja vem para fora Sai para fora Mas a igreja não faz diferença nenhuma Então fique em casa Ai Mas se Jesus estivesse aqui irmão, Ele não seria convocado para ficar em casa Porque onde ele está Os enfermos são curados Os demônios são expulsos A covid é parada mas Cristo agora é você e, cara, Mas eu peguei o covid. Você pegou porque você não entende quem você é E cada eu perdi pessoas Eu também perdi Eu perdi primo, eu perdi dois tios Eu não estou falando Que não reconheço O que essa pandemia causa Porque eu sei o trabalho do diabo Matar, roubar e destruir Mas uma coisa Não muda o fato de que Deus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Ele curou, então Ele cura e sempre vai curar. Ele não mudou, irmãos. O problema que mudou, quem mudou foi a igreja dEle. A igreja não compreende quem é. A igreja não sabe quem é. A igreja não entende o que ela foi feita para ser. Nós fomos chamados para ser oh, o reflexo de Deus. Não ensinamos a sabedoria do mundo, mas a sabedoria que provém de Deus. Para quê? Para nós sabermos aquilo que nos foi dado gratuitamente. Enquanto você está pedindo a Deus, o Espírito Santo está tentando te dizer, Ei, você já tem. Por isso nós deveríamos ser uma igreja festeira, porque só festeja quem está no sucesso. Mas se você acha que está em falta, você sempre vai mendigar. E está cheio de mendigos na igreja. Não aqui. Pedintes? Mas para que... Ricardo, mas a Bíblia diz: pedir dá se usar. Eu entendo irmãos que nós temos que pedir. O problema é que nós não temos consciência. Porque quando nós temos consciência, nós vamos falar igual o mestre: Pai. Obrigado porque sempre me ouves. Eu não falo isso para que o senhor sabe, saiba que eu estou falando contigo. Não, eu estou falando para que ele saiba, eles, o povo saiba que você fala comigo. Lázaro, vem para fora. Ricardo, por que os mortos não ressuscitam? Porque você está chamando eles para se levantarem? Se você não chamar, Deus não pode chamar. Ricardo, e o milagre que eu preciso na minha vida? O milagre que você precisa na sua vida já foi te dado. Abre a tua boca com convicção e diga, é meu. Guiados pelo Espírito. O Espírito Santo, irmão, Ele está aí dentro de você. Ele quer te governar totalmente, plenamente. Guiar você em cada passo, como Ele fazia com a igreja. A igreja primitiva, irmãos, eles não tinham a Bíblia como nós, eles só tinham o Antigo Testamento. E eles eram guiados pelo Espírito, a vida deles era impulsionada. Jesus mesmo disse, não saiam de Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. A vida deles era impregnada do Espírito. Eles conversavam com o Espírito, tudo que eles faziam, o Espírito estava envolvido. Pareceu bem a nós e ao Espírito Santo. Pareceu bem ao Espírito Santo E disse o Espírito Santo Separai-me, Barnabé e Paulo O Espírito Santo estava influenciando a igreja Direcionando os passos Ei, você quer ouvir a Deus? Então pare de ouvir o seu ego Porque o Espírito Santo ele quer falar com você Ricardo, mas eu sou um Zé Ninguém Não, 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 não não encadoçou um irmãozinho irmãozinha, não, 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 não você é filha filho você carrega o todo poderoso em você você não é pouca coisa não, irmãos quando você chega quando você acorda, o diabo estremece, faz xixi nas calças não, você não entendeu você acha que o diabo põe medo e você não é você que põe medo nele só que porque você não sabe quem é Ele te inudibria Sejamos guiados pelo Espírito, irmãos Porque, irmãos, as coisas que o olho não viu O ouvido não ouviu Não subiu a mente humana São as que Deus preparou para nós Efésios capítulo 3, versículo 20 Diz assim Ou oh, se você pedir a Deus O que você pedir O que você puder imaginar Ele pode fazer infinitamente mais Abundantemente além de tudo que você pediu pensar Deus é capaz de realizar coisas extraordinárias Mas você precisa pensar como Deus pensa Ser guiado pelo Espírito E entender que é uma pessoa santa habitando em você Ele dorme com você, ele acorda com você Ele está ao seu lado Você nunca está só Ricardo, isso muda a minha vida Se você tiver consciência de que o Espírito Santo está na sua vida Irmão, muda tudo Eu te falo, ó Por que que pecamos? Eu vou, não vou mais Quando é que nós pecamos? A maioria das vezes que nós pecamos É quando nós achamos que estamos sozinhos mas se eu e você temos consciência que tem uma pessoa ali te olhando no banheiro hein? enquanto você está fazendo o que não deveria mas se você tiver consciência que o Espírito Santo está lá você não vai fazer mais você não vai mentir mais você não vai enganar mais você não vai roubar o problema nós sabemos que o Espírito Santo está em nós sabemos nós falamos isso, mas não temos uma consciência real e verdadeira. Quando nós, formos, quando nós estivermos tomados pela consciência de quem é o Espírito Santo, pecado na nossa vida. O pecado não terá mais domínio sobre vós. Essa pessoa está aí com você. Ela não vem visitar você, ela habita em você. Ela está aí agora falando com você. Ela está aí agora sonhando com você. Ela está aí agora instruindo você. A Bíblia diz, olha, quem pode é instruir o Senhor, quem tem sabedoria para instruir o Senhor, mas ele diz assim, nós temos a mente de Cristo. Aí a gente pensa assim, não, eu tenho a mente de Cristo, quer dizer que eu tenho a sabedoria de Cristo. Não, não, irmão, entenda o texto. A mente de Cristo é o Espírito Santo. Não, você não entendeu. Você pode conhecer as fofocas do céu. Você pode conhecer as profundezas do seu pai. Você pode conhecer a Deus em um nível que ninguém pode conhecer. Porque aquele que é a mente desse Deus, habita em você. Ele quer que você, ao estar conversando, quando... Esqueci o nome do do apóstolo, que estava debaixo da figueira. Natanael crente é outro nível, né? e quando Natanael chegou diante de Jesus Jesus, o que, que Jesus disse para ele? eu te vi quando você estava lá debaixo da figueira imagina o seu pai e a sua mãe chegar perto de você e aí eles vão te falar alguma coisa não mãe, eu sei que é isso, 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 isso. o seu patrão vai chegar e você vai, vai te pedir algo e você já fez tudo porque o Espírito Santo já te contou e quando o seu patrão chegar e falar assim, faz isso, faz isso, o Espírito Santo já me tinha me dito, já está feito. Se nós andarmos, irmão, não tem alma que não que não se renda, não tem homem que não não se não se prostre. e ele quer usar você. Mas para ter comunhão, para ter intimidade com o Espírito Santo, precisa ter comunhão. Você não pode conhecer uma pessoa Se você visita essa pessoa A cada dez anos Deus. Se você fala com ele Cinco segundos Ou às vezes você ora de manhã E nem fala com ele Você só diz, pai, obrigado pelo meu dia Obrigado pela casa que o senhor vai me dar O carro que vai me dar Amém, glória a Deus E o Espírito Santo fica lá Mas e eu? Ricardo eu, o seu amigo. Ei, não sai sem falar comigo, não. Por quê, Ricardo? Oh, eu tenho livramentos para você. Eu tenho milagres para operar. Eu tenho sinais para... Acontecer. Nós queremos... Irmãos, nós precisamos andar no supermercado, chegar lá e já saber a vida das pessoas. O garçom vem te servir e você já conhece a vida dele e cara, você está falando de alguma loucura, não, não irmão, é a vida para a qual nascemos, nós nascemos para o sobrenatural, mas não há como viver o sobrenatural, se a sua vida é prioridade, é, então, eu vou terminar, oh, Deus é bom, irmãos, Deus, Ele quer, Ele quer sacudir a sua vida, ele quer mudar tudo. Lá, Romanos, capítulo 8, versículo 26. Eu vou terminar aqui. Você está recebendo algo essa noite? Irmão, não sai daqui do mesmo jeito, não. Ricardo, mas você não conhece a vida que eu estou vivendo. Eu não conheço, mas o seu amigo conhece. Se arrependa. Dobra seu joelho. Porque se você lembrar que ele está aí, o amor dele vai te constranger. Ele quer usar você para fazer o sobrenatural. Vocês têm clamado para que seja uma igreja sobrenatural. Uma igreja que seja reconhecida na nossa re na região. Vocês querem que essa igreja exploda. Vocês não precisam de mais nada. Não, não, Ricardo, precisamos do avivamento. Nós precisamos da glória de Deus vindo, o avivamento que nós estamos aguardando. Eu vou te perguntar, o que pode ser maior do que o Espírito Santo em você? Não tem avivamento que estamos aguardando. Não, Ricardo, você está indo contra tudo que dizem. Eu vou dizer, não existe avivamento que estamos aguardando. Existe, sim, uma igreja que precisa despertar-se do sono. Não, não estamos esperando por Deus, é Deus que está esperando por nós. Há um poder em vocês. A própria vida do Eterno, daquele que é vivo, daquele que é santo, habita em vocês. Quando você fala com a enfermidade, ela diz para você, sim, senhor. Ela diz para você, sim, senhora. Porque quando você fala, é a voz do próprio Deus falando. É Deus operando em você. Nós precisamos, sabe, ter uma, uma, uma vida de, de comunhão e de intimidade. De intercessão, uma vida lançada ao Espírito Talvez você está aqui hoje, você precise de livramento, você precisa, sabe, de uma reviravolta Eu vou dizer, irmãos, a solução está aí dentro de você Romanos 8, 26 diz assim, da mesma maneira o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza Porque não sabemos o que havemos de pedir, como convém Mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis eu trouxe aqui as definições só para você saber. Quando ele diz aqui, da mesma maneira o Espírito nos ajuda ou nos auxilia, a palavra aí é sunantilambonomai. É a palavra grega. O que, que, o que a Bíblia quer dizer quando está dizendo que o Espírito Santo te ajuda? A palavra sun, eu pus aqui, anotei, que eu não sabia de qual, né? Sunante Lambonomai Sun significa parceria e cooperação A pessoa, quando você está orando aí e clamando a ela Essa pessoa que habita em você, ele é um parceiro Que vai cooperar com você A palavra anti Significa alguém de alta periculosidade E que tem uma atitude hostil Está dizendo que quando você começa a orar e algo está contra você? O Espírito Santo é uma pessoa hostil, é essa coisa que está vindo. Não, você não entendeu. O Espírito Santo é alguém de alta periculosidade, alguém perigoso. Essa coisa que está contra você não sabe onde se meteu. O Espírito Santo... Ele é lambano, ele agarra, toma para si e tira com força. Ele pega o que está vindo contra você, ele arranca e ele tira com força. Quando nós oramos ao Espírito Santo... A Bíblia diz que Ele nos ajuda nas nossas fraquezas. A palavra lá grega é Atenéia, que significa, é uma palavra genérica que diz assim, a respeito de qualquer debilidade, qualquer tipo de enfermidade, qualquer tipo de do... qualquer dificuldade que você tenha, Ele ajuda você nas suas fraquezas. Aleluia! <risos> Aleluia. A palavra pode ser traduzida como doenças. então não, não, existe tipo, não existe um tipo de doença que ele não possa curar, ele diz, ele, ele nos ajuda na nossa fraqueza, porque nós não sabemos orar como convém, significa que nós não sabemos orar segundo a nova ordem de oração, ou cada coisa que vem contra nós, existe um, uma oração específica que deve ser usada para combater aquilo, e nós não sabemos orar dessa forma, mas a pessoa que está aí com você sabe, e quando você começa a orar. Ele começa a orar especificamente a respeito daquilo. E ele vem com alta periculosidade. Ele vem com muito ódio e raiva daquilo. E ele vem para arrancar e tirar aquilo da sua vida. Sabe como que ele faz isso? Com gemidos inexprimíveis. É quando a chaleira apita, é quando o fogo acende de uma forma e a chaleira começa a apitar, é a palavra grega lá gemidos, é como se o Espírito Santo ele afogueasse e ele ficasse tão furioso com aquilo que vem contra você, que ele chega a apitar a quem temeremos se Deus é por nós nunca mais venha para a congregação para receber venha entendendo que você já tem tudo que você veio e foi para dar dias sobrenaturais estão para acontecer e eles dependem de você você quer interpretação de línguas pois interprete-as você quer palavras de sabedoria as traga Palavras de conhecimento, traga. Porque o Espírito Santo habita em você. Comece saia sair da sua casa e comece a perguntar, meu amigo, Espírito Santo, o que eu devo fazer? Para onde eu vou? Nós nascemos para marcar a nossa geração. Dá vontade de continuar falando aqui até, até o ano que vem. Mas eu vou parar aqui. Eu queria que você ficasse de pé. Se tiver alguém para acompanhar aqui no, no violão, só, ou no teclado, bem tranquilo. Sabe, eu quero... Ricardo, o que, que você quer? Eu não quero impor a mão sobre você. Não, não. Eu não quero declarar a palavra sobre você. Eu quero que você tenha consciência da pessoa que está aí. Eu quero que você feche seus olhos, eu quero que você me esqueça, esqueça tudo Esqueça quem está do seu lado, quem está atrás, quem está na frente Esquece a música, esquece até a minha voz E se possível, arrependa-se hoje Porque aquele que vive e reina para sempre, habita dentro de você E todos os dias ele quer te ensinar As frustrações que você tem vivido, você tem vivido por causa da sua desobediência Mas hoje... O Deus, Emanuel, o Deus conosco, o Deus que habita em nós O Espírito Santo, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber Porque não vê, não conhece, mas vós o conheceis Espírito Santo Eu oro para que você mude-nos nessa noite Nós reconhecemos a sua presença santa aqui Sabe, levante a sua voz, ore com toda a intensidade do seu coração. Se você não sabe o que dizer, ore no Espírito Santo, mas faz alguma coisa, se renda, se prostre, se entregue. Mas o Espírito Santo quer mudar as coisas porque Ele quer dar respostas aqui. Ei, Santo Deus Santo Espírito Nós pedimos perdão a Ti Espírito Santo Por negligenciarmos a sua presença em nós Por negligenciarmos a sua pessoa mas não queremos mais andar Cegos ou surdos nós não queremos mais andar em confusão. Nós não vamos andar assim. Porque nós temos um guia fiel, nós temos um consolador, um advogado, um conselheiro, alguém que fala. Que você possa levantar essa noite aqui, Pai, os dons do ministério. Que você possa incendiá-los Que você possa incendiá-los Em que um tempo novo Sobre essa igreja, Pai Ele comece Não por causa de mim Não por causa desse momento Mas por causa de quem Tu és Eu sei que tempos de milagres estão para vir e eles vão começar através da nossa ousadia E eu declaro ousadia sobre nós Eu declaro um tempo de refrigério, de paz, de alegria Mas eu declaro um tempo de comunhão com o Espírito Como nunca antes vista Uma igreja que adora, que busca, que se rende, que o ama Que diz que ele é lindo, cheiroso, gostoso Precioso Que tem uma voz mansa Saudável, uma vida em nós. Um Deus que nos guia em toda a verdade, que nos revela coisas futuras. Não seremos mais pegos de surpresa. Tempos novos estão vindo aí. Sabe, eu não conheço, mas o Espírito Santo A palavra que eu, que eu escuto no meu coração, pastor É a palavra vergonha E eu não sei, eu não conheço a vida do Senhor, não sei nada Mas eu sei de uma coisa para cada dia de vergonha Dupla honra Deus vai tornar você aquilo que Ele disse que você é. E Ele vai te fazer conhecido como Ele já havia dito anteriormente. Você não está esquecido aos olhos do seu rei. Porque você é obediente. Ele vai mudar as coisas. E o que Ele vai fazer, esse lugar já ficou pequeno. É como se, como, como nós vamos mudar daqui Parece que ainda cabe gente demais Mas é como se eu tivesse no meu coração um tempo de aceleração E a honra de vocês Deus vai mudar as coisas aqui Deus vai servir vocês como homens e mulheres de fidelidade Que não vão mais voltar atrás do que disseram e aqueles que se foram vão voltar arrependidos Deus vai tratá-los e vai trazer ele de novo para os cuidados dos pais um tempo novo sobre essa igreja um tempo novo sobre o seu ministério o seu chamado eu tenho um ministério eu tenho um chamado sim você é rei sacerdote nação povo Nação Santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, e Deus Ele vai, ele vai restituir o tempo perdido. Que você e eu sejamos afogueados para buscá-lo de todo o coração, porque se nós buscarmos Ele de todo o coração, Ele se revelará a nós, e nós o conheceremos como nunca antes. Obrigado, Pastor.